0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « Bien dans ta boîte ». Aujourd'hui, on se retrouve avec un nouveau sujet qui est comment on fait pour gérer une période down qui dure un peu. Donc quand on a une période difficile, que ce soit sur le plan pro, que ce soit sur euh, le plan personnel, qu'on ait pas le moral, qu'on ait des problèmes de santé, bref. Ça peut tous évidemment nous arriver, ça nous arrivera à tous d'ailleurs, <rire> si ça vous est pas encore déjà arrivé, euh, en tant qu'entrepreneur, voilà, d'avoir une période plus ou moins euh, fatiguée, pas le moral, etc., moins d'énergie. Le problème, évidemment, je ne t'apprends rien c'est que quand on est entrepreneur, ben, il faut que les choses tournent malgré tout. Donc comment on fait pour gérer une période down qui dure C'est ce dont on va parler Aujourd'hui, avant qu'on attaque cet épisode, je me permets de te rappeler que la session 3 du programme pour les accompagnants attaque le 21 février, c'est-à-dire dans trois euh, grosses semaines, et que du coup, il est encore temps de découvrir le programme et de réserver ton appel découverte si tu le souhaites. C'est un appel de, qui est gratuit, qui dure 30 minutes et qui justement permet qu'on discute et qu'on voit si le programme te convient, etc. Donc le programme pour les accompagnants, c'est une session de trois mois. Et pendant trois mois, j'accompagne des accompagnants, que vous soyez coach, consultant, thérapeute, etc. Bref, tous les professionnels de la relation d'aide qui accompagnent les humains, <rire> d'une manière générale, et qui souhaitent travailler sur leur posture. On a aussi de l'outillage, mais le plus gros du travail, c'est justement de travailler sur cette posture d'accompagnement, parce que les études le montrent, 80% de la réussite d'un travail d'accompagnement se joue dans l'alliance et dans la posture donc on discute de psycho on discute de comment on, on gère les demandes comment on fait euh, clarifier une demande à un bénéficiaire pour éviter d'avoir des demandes un peu douteuses euh, ambivalentes diffuses etc on fait aussi de l'outillage on apprend à relancer on apprend à réorienter on apprend à gérer tout ce qui peut arriver en consultation en coaching en, en consulting etc pour ne plus jamais se retrouver désarmé et dans ces situations euh, de devoir gérer une crise de l'arme et on ne sait pas faire de ne pas savoir quoi répondre de ne pas savoir comment débloquer quelqu'un qui est, qui est bloqué par ses croyances, etc., etc. Si ça t'intéresse de découvrir davantage le programme et de réserver ton appel découverte, et ben, tous les liens sont dans la description si tu veux en savoir plus et éventuellement nous rejoindre pour cette session 3 qui attaque le 21 février. Sur ce, on va parler de ces périodes down que nous connaissons tous pour des raisons personnelles, des raisons de santé, etc. qui voilà, font partie de la vie et c'est normal, mais c'est vrai que quand on est entrepreneur, eh ben, <rire> il y a le gros, gros sujet, le gros sujet, parce que bon, si ça dure trois jours, ok, si ça dure trois semaines, bon, ça peut devenir compliqué, mais ça passe, mais quand ça commence à durer trois mois, six mois, etc., ça peut être vraiment difficile à gérer et vient se rajouter, on va dire, à la difficulté que tu es en train de vivre, la culpabilité, le stress, etc., etc. Donc j'ai quatre points euh, à t'évoquer. Déjà le point zéro qui n'a rien à voir avec ce podcast c'est que je suis en train d'enregistrer cet épisode avec euh, le feu du poil <rire> dans le dos puisqu'il fait froid, nous sommes en plein hiver si tu écoutes ça plus tard donc euh, j'espère que le bruit n'est pas euh, pénible, je me suis dit qu'au contraire ça fait peut-être une petite ambiance <rire> chaleureuse. On va parler de prendre soin de soi, évidemment. On va parler euh, de déléguer, reporter les tâches. On va parler d'être accompagné dans ces périodes-là et on va parler d'acceptation. Donc, le premier point que je voulais te, t'évoquer, bah, c'est déjà la question de prendre soin de soi. C'est-à-dire que si tu traverses une période qui est down, qui est difficile, qui est dure, je sais que tu vas te dire, oui, Laura, sans blague, je le sais déjà, mais je crois que ça vaut le coup de le répéter plutôt deux fois qu'une. Hein, surtout, les entrepreneurs, on n'est pas toujours très bons élèves là-dessus. Bah, déjà, c'est de prendre soin de soi. C'est de se reposer, n'est-ce pas Se reposer, parce que si tu es dans une période difficile pour x ou x raison, ton corps, tes corps physiques, émotionnels, euh, mentaux, euh, énergétiques, etc., ils ont besoin de repos. Et que de toute façon, tu sais, hein, c'est le, le credo de bien dans ta boîte, si toi, en tant qu'entrepreneur, tu n'es pas en forme, si tu n'es pas reposé, si tu ne récupères pas d'énergie, tu ne pourras rien donner à ton business. Donc de toute façon, la priorité, c'est de te reposer, c'est de refaire les stocks d'énergie, c'est de te soigner si tu as besoin d'être soigné, c'est de prendre du temps si tu vis, je sais pas, une rupture, un deuil ou je ne sais quoi, et c'est de recharger les batteries. C'est aussi se reconnecter à tout ce qui te fait envie. Je parle d'une manière générale, évidemment, si tu as envie de faire du sport, si tu as envie de peindre, si tu as envie de promener ton chien, j'en sais rien, mais dans ces périodes down, bah des fois, voilà, on n'a pas le moral, il n'y a plus rien qui nous fait envie, on a juste envie de larver sur le canapé, etc. Il faut prendre ce temps. Il faut prendre ce temps pour larver sur le canapé, pour pleurer, pour euh, ce dont tu as besoin, ce dont tu as envie. Et petit à petit, eh ben, l'envie va renaître ou va s'accentuer si elle n'avait pas complètement disparu. Et c'est là qu'il va falloir se reconnecter à ce qui fait envie. Même si c'est, je ne sais pas moi, euh, manger des fraises ou euh, juste aller faire un tour dehors dix minutes. Peu importe, même si c'est des toutes petites envies, il ne faut pas sous-estimer en se disant oh, « c'est pas d'aller dehors dix minutes qui va changer ma situation euh, ». Oui et non. Oui, c'est sûr que ça changera certainement pas le problème de fond, mais quelque part, ça va quand même changer ton mindset, ça va changer ton énergie, ça va changer ta vision, ça va changer ton regard sur les choses et c'est la stratégie des petits pas. C'est petit à petit, je vais sortir 10 minutes dehors et puis peut-être que demain, j'aurai l'énergie pour, euh, je sais pas, euh, écrire une newsletter et puis peut-être que euh, la semaine d'après, j'aurai l'énergie pour enregistrer un podcast, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment très important. De toute façon, tu n'auras pas d'énergie et de disponibilité pour ton business si tu n'as déjà pas d'énergie et de disponibilité pour toi. Donc le premier truc à faire, c'est de se reposer, c'est de prendre soin de soi, c'est de se reconnecter à ce qui nous fait envie. Je sais que c'est hyper difficile. Je sais, hein, c'est hyper difficile dans ces moments-là parce que on a le stress financier, on a le stress stratégique, entre guillemets, de prendre du retard, qu'on nous oublie, on a la culpabilité. Je sais que c'est dur, mais... C'est un cercle vicieux. Un jour, j'ai une science supervision qui m'a donné cette métaphore, et ça m'a beaucoup parlé, je pense que j'ai déjà dû la, la donner en podcast, en tout cas, je la donne souvent en consultation. C'est que quand euh, quelqu'un euh, marche dans la rue, et qu'il trébuche, qu'il s'apprête à tomber, que fait cette personne-là Elle se met à courir pour rattraper sa chute. Elle disait l'épuisement professionnel ou les périodes d'âme, etc., c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'on est en train de marcher un peu vite et puis paf, on trébuche sur une galère de vie, sur un problème perso, sur bon, bref, les choses qui arrivent dans la vie. Et là, généralement, qu'est-ce qu'on fait On va se mettre entre guillemets à courir pour rattraper sa chute. On va se mettre à travailler encore plus. On va céder à la culpabilité, à la crainte, à l'anxiété, à la peur et toutes ces émotions, elles sont normales, ce sont des, des signaux d'alarme, mais on se met à courir pour rattraper sa chute. Et en fait, on est en train de courir. Sauf que là, en fait, ce qu'il faut, c'est prendre soin de soi. Donc ça, c'était déjà le premier point. Je sais que, j'insiste, hein, parce que je sais que là, tout le monde est là, genre, oui, 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 oui t'as complètement raison. <rire> je sais, hein <rire> on est tous d'accord avec ça, en théorie. Mais quand on y est, on a un peu du mal à se, à se l'accorder. Pourtant, c'est primordial. On n'est pas, comme je dis souvent, hein, avec euh, bien ta boîte. je dis souvent, ne perdez pas votre vie en essayant de la gagner. On n'est pas entrepreneur. Pour ça. Déjà, on a plein de difficultés, on n'est pas euh, aidé de la même manière que nos collègues salariés, on a d'autres avantages, mais on a ces inconvénients-là, on n'a pas d'arrêt maladie, on n'a pas de RTT, il y a tout qui repose sur nous, etc. Alors la moindre des choses, c'est que au moins euh, ton business puisse un peu s'adapter à toi quand tu as euh, des, des moments d'out. Bon, le deuxième point, d'un point de vue pratico-pratique, c'est déléguer, reporter. Parce que bon, à un moment donné, comme on a dit au début, si ça dure trois jours, c'est une chose. Si ça dure trois semaines, c'est plus compliqué. Si ça dure trois mois, six mois, j'en sais rien. Bon, ben à un moment donné, prendre soin de soi, c'est très bien. C'est pas moi qui ai dit le contraire mais t'as sûrement des impératifs financiers, stratégiques, des employés qui comptent sur toi, des élèves inscrits à tes formations, des coachés qui attendent après toi, enfin bref. Donc déjà le premier truc c'est de reporter tout ce qui peut être reporté. Le deuxième truc c'est de déléguer tout ce qui peut être délégué. C'est-à-dire par exemple ta communication Instagram, euh, si tu veux pas que ça soit complètement à l'arrêt, et eh ben par exemple ça, ça pourrait être délégué. Donc là je te conseille vraiment de faire un point sur concrètement qu'est-ce qui est urgent Qu'est-ce qui est important euh, Tu as super, un super outil que tu peux facilement retrouver sur Google, qui est la matrice d'Eisenhower. Tout simplement, tu prends une feuille à 4 tu coupes ça en quatre, tu fais quatre, quatre cases. En haut, tu mets tout ce qui est urgent et important. À côté, tu mets tout ce qui est urgent, mais pas important. En bas à gauche, tu mets tout ce qui est important, mais pas urgent. Et dans la dernière case, tu mets tout ce qui est ni urgent, ni important. Ça, c'est un bon deal dans ces moments-là, je trouve. C'est un bon outil pour répertorier toutes les tâches et dire « Ok, bon, tout ce qui est ni urgent ni important, poubelle. Clairement, on s'en débarrasse. Tout ce qui est important mais pas urgent, ça peut être reporté. Tout ce qui est urgent mais pas important, peut-être qu'on peut faire du tri. Parce qu'il y a des choses qui sont très urgentes, mais... Voilà, qui ne sont pas importantes. Et quand on est dans une période down comme ça, ben, il faut mettre des priorités. Donc là-dedans, jette tout ce qui peut être jeté ou reporte tout ce qui peut être reporté. Et si vraiment il y a des choses qui ne sont pas importantes mais qui sont très urgentes, euh, comme de l'administratif ou quoi que ce soit, peut-être que ça, ça peut être délégué ou que tu as peut-être un minimum d'énergie pour le faire. Et à ce moment-là, on s'y met un quart d'heure. C'est chiant, mais au moins, c'est fait. Bon, et après, il reste évidemment la case de tout ce qui est urgent et important. Bon, ben là, par définition, a priori, ça ne peut pas être reporté hein, si c'est urgent et important. Donc là, il faut voir. Qu'est-ce qui peut être délégué Qu'est-ce qui peut être confié, euh, je sais pas, peut-être à des proches qui pourraient te, te soulager, etc. Qu'est-ce que toi, tu peux quand même faire Peut-être que tu peux rien faire du tout. C'est possible aussi, hein, quand on est vraiment au bout du bout. Peut-être que tu peux rien faire mais peut-être que t'as un petit peu d'énergie pour faire deux trois trucs et en quel cas je te ramène au point numéro 1 c'est-à-dire qu'est-ce qui te fait envie Là vraiment on va pas t'en rajouter avec ce qui est vraiment intolérable pour toi si par exemple c'est vraiment urgent et important de sortir un mail de, prog- de, de, de promotion parce que t'as un programme dans 3 mois et que euh, je sais pas moi tu dois euh... bon j'ai des posts Instagram je suis pas sûre que c'est absolument urgent et important mais bon admettons euh, sauf que toi les posts Instagram ça te gonfle au plus haut point et eh ben fais déjà le mail au moins entre guillemets ça c'est fait et voilà, tu vas te dire ok, je, je, j'avance là-dessus. Donc, déléguer, reporter, je te conseille également de faire, euh, si tu es concerné par ça, euh, voilà, si ça dure trois jours, c'est, c'est, c'est pas nécessaire, mais si tu vois que cette situation euh, down, elle, elle persiste un petit peu, c'est de faire un calendrier pour euh, les mois ou l'année qui vient, etc. De voir un peu, encore une fois, qu'est-ce qui peut être reporté, quelles sont les échéances qui arrivent et sur lesquelles c'est non négociable. Si tu as. Euh, je sais pas moi, 15 inscrits pour euh, ta formation, et que la formation elle attaque dans 3 semaines, bon ben là dans 3 semaines il faut, euh, il faut être en forme. Alors quand je dis il faut être en forme, on est bien d'accord, euh, si tu es malade, que ce soit une maladie physique, que ce soit une maladie psychique, peu importe, hein, tu as le droit d'être malade, on est d'accord. Hein. Mais si c'est une baisse d'énergie, une baisse de morale, etc. et que vraiment tu vois que euh, tu veux assurer cette formation dans 3 semaines... Bah voilà, il vaut peut-être mieux se dire, OK, euh, ça attaque dans trois semaines. Donc là, pendant trois semaines, je suis off. Je ne fais plus rien. Tant pis, il n'y aura pas de post Instagram. Tant pis, il n'y aura pas de newsletters, Tant pis, il n'y aura pas de podcast. Par contre, dans trois semaines, je serai efficace. C'est-à-dire que là, dans ce moment-là, à un moment donné, il faut prioriser, il faut faire des choix. Donc je te conseille aussi de faire ce calendrier pour voir les échéances. Quand est-ce qu'elles arrivent Qu'est-ce qui doit être anticipé Dans ce qui doit être anticipé, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être annulées Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être déléguées Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être faites différemment aussi, tout simplement Peut-être que, je sais pas, moi, tu prévu de faire un super podcast. Que le podcast, ça te prend beaucoup, beaucoup d'énergie. Bah peut-être qu'on peut en faire un post Instagram, par exemple. Oui, c'est pas parfait. Oui, c'est pas exactement ce que tu avais imaginé, mais peut-être que c'est mieux que rien. Ça te permet aussi d'avoir une vision financière et de voir, voilà, si par exemple tu sais que dans trois semaines euh, tu lances ton nouveau programme et il euh, y a, je sais pas, moi, 40 préinscriptions et qu'habituellement euh, tu fais, je dis n'importe quoi, moi, 10% de tes préinscriptions en vente, bon, bah du coup, ça veut dire que tu auras 4 inscrits. Si ton programme il est à 500 euros, bah du coup, 4 fois 5, ça fait 2000. Donc ok, je sais qu'à priori, dans trois semaines, je rentre 2000 euros. c'est 2000 euros, est-ce que ça suffit Est-ce qu'il faut que j'en fasse plus Est-ce que ça peut être lissé sur deux mois pour faire deux fois 1000 euros Enfin bref, qu'est-ce que j'ai dans la trésor Qu'est-ce que la trésor peut alimenter Qu'est-ce que la trésor peut injecter Il y a toutes ces questions-là à se poser, mais c'est vraiment important parce que ça peut aussi te soulager dans cette période-là. Une fois que tu auras fait ton calendrier, tu auras une vision très très précise sur, ok, concrètement, qu'est-ce qui est reporté Qu'est-ce qui est délégué Qu'est-ce qui peut attendre Qu'est-ce qui doit être fait maintenant Combien d'argent je dois faire euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce qui peut être « modifié » entre guillemets, Et au moins, la charge mentale entre guillemets, c'est fait. Parce que dans ces périodes d'âme, si en plus tu as toute cette charge mentale tu sais, un peu en back-office, là, de ton cerveau qui tourne un peu en boucle, en mode « merde, putain, j'ai pas fait ça, oh là là, putain, comment je vais faire, machin », là, au moins, tout est clair. Donc, cette matrice des knowers, c'est une très bonne idée. Faire un calendrier, un plan au niveau des rentrées d'argent, au niveau des stratégies, au niveau, bon voilà, après ça dépend de ton business, je sais pas moi, des élèves, s'ils attendent des supervisions, si j'en sais rien... Euh, etc, etc. Je sais, euh, j'en ai fait tout un podcast hein, d'ailleurs euh, sur mon mes trois leçons de 2021, je te remets le lien dans la bio, que c'est pas facile de traverser ces périodes-là, je l'ai traversé euh, fin d'année 2021, c'est pour ça que je te parle de cet épisode parce que je me confie là-dessus, j'ai dû lâcher sur beaucoup beaucoup de choses, euh, et il y a des choses que je ne pouvais pas lâcher, pour moi dans mon référentiel à moi, un truc que je pouvais pas lâcher c'était mes consultations et mes coachés. Pour moi, c'était non négociable euh, de les lâcher. Euh, j'étais pas entre guillemets suffisamment euh, fatiguée euh, pour les abandonner. Je l'aurais fait euh, sinon. Hein, je bon bah là ça m'arrive aussi, ça arrive à tout le monde d'être d'être malade, etc. Mais là, je me suis dit ok, j'ai quand même de l'énergie, mais j'en ai plus beaucoup. À quoi je consacre cette énergie J'ai préféré la consacrer à mes suivis, à mes accompagnements que j'ai jugé plus important que de continuer euh, mes posts Instagram, etc. Donc, quand j'ai vu que la situation commençait à devenir difficile pour moi, j'ai euh, anticipé. C'est un point que je ne t'ai pas dit, mais effectivement, il y a la question aussi de l'anticipation. J'ai anticipé, j'ai batché 4-5 épisodes podcast en me disant Ok, c'est bon, jusqu'à décembre, j'en ai. Et en décembre, ben, tant pis, il n'y aura pas d'épisode pendant 3-4 semaines. Ce n'est pas, pas très grave. Instagram, j'ai fait ce que j'ai pu. Et puis, en fait, tant pis, les gens ne vont pas t'oublier parce que tu es absente 3 mois. genre c'est pas le bout du monde. Je sais que c'est difficile, hein, qu'on culpabilise, qu'on se prend la tête, etc. Mais la vérité, c'est que les gens ne vont pas t'oublier en trois mois. Donc, tant pis. À un moment donné, il a fallu faire un choix il eh n'y ben, aura pas de post Instagram, il n'y aura pas de communication sur Facebook, etc., etc. J'ai fait ce choix de privilégier mes accompagnements, donc vois aussi s'il y a des choses qui peuvent être anticipées et les choses qui pour toi, entre guillemets, sont non négociables et que tu n'accepteras pas de déplacer, de reporter, de déléguer, si bien sûr ton énergie et ta santé le permettent. Le troisième point que je voulais évoquer avec toi, c'est le fait d'être Accompagné. Alors, évidemment, selon la problématique euh, qui t'arrive euh, à ce moment-là, il euh, y aura différents professionnels, hein, que ce soit euh, un coach business, un coach euh, perso, euh, psychologue, euh, énergéticien, ostéopathe, médecin, enfin bon, bref, ça, ça va vraiment dépendre. Mais dans ces moments-là, il faut surtout pas, surtout pas, surtout pas rester seul. Euh, au-delà du fait que, évidemment, si tu as des problèmes de santé, il faut que tu sois accompagné, etc. Mais. Euh, voilà, sur la santé mentale, c'est pareil, quand on travaille, c'est pas difficile. Euh, si t'étais en train de, de, je sais pas moi, d'avoir mal au ventre ou de tousser depuis 4 semaines, tout le monde te dirait, mais enfin, qu'est-ce que tu fais Va voir un médecin. Mais ben, quand t'as pas le moral, en fait, c'est pareil, quand on a des difficultés psychiques, mais enfin, qu'est-ce que tu fais Va voir un professionnel, psychologue, euh, euh, qui tu veux, coach, etc. Enfin bref, les professionnels en qui tu as confiance et et qui que tu estimes être des ressources pour toi à ce moment-là. Mais il faut être accompagné dans ces moments-là, ça t'aide Déjà, tu es écouté, tu as un espace de parole, tu as un espace de soin, il y a quelqu'un qui est là pour toi, qui est une épaule à ce moment-là, ça permet de déverser, ça permet d'être accompagné, ça permet d'être soutenu, ça permet de changer de regard sur ce qui est en train de se passer, ça permet de prendre du recul, et c'est pas... Secondaire. Comme je l'avais dit dans ce podcast de mes leçons de 2021, des fois, il faut accepter qu'il y a d'autres choses qui ont besoin de prendre la place et que nos business sont très importants, on les aime, on y travaille, on s'investit, c'est notre gain de pain, etc. Certes, mais c'est pas tout, c'est pas tout. Et des fois, il y a d'autres choses qui ont besoin de prendre la place. Soit parce que tu vis une difficulté pro, soit parce que tu vis une difficulté perso, une difficulté de santé, etc. Mais peu importe, finalement, la nature et l'origine de cette difficulté, tu peux pas être en fonctionnement maximal en fait. Tu peux pas être tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps efficace pour ta boîte. Donc là, il faut pas hésiter à être accompagné et pourquoi pas un accompagnement aussi business. Alors, c'est peut-être pas le moment où tu seras très disponible pour faire des stratégies, etc., mais tu peux aussi euh, avoir des accompagnements avec des coachs business qui viennent peut-être faire de l'opérationnel ou qui viennent, eux, te trouver des gens qui font de l'opérationnel pour déléguer ou qui vont te donner des conseils pour gérer ce genre de période ou qui vont t'aider à changer de regard, etc., etc. Et puis évidemment, tous les professionnels du bien-être, d'une manière générale, on est nombreux, n'est-ce pas euh, Yoga, euh, énergéticien, ostéopathe, coach, psychologue, euh, médecin, etc. pour t'accompagner en cette période-là, mais c'est très 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 important d'être accompagné. Je pense que, clairement, je me sens jamais autant euh, utile en coaching que quand j'accompagne des personnes qui sont dans ces moments-là, parce il y a, entre guillemets, tellement à leur apporter, et, et je trouve que c'est on va chercher, à ce moment-là, au, au plus profond de soi, en fait. On fait des, des accompagnements d'une richesse euh, incroyable. Et je sais combien c'est difficile, hein, combien c'est coûteux dans ces périodes-là. Euh, c'est, c'est, c'est tellement courageux, en fait. Hein, les... je, je suis tellement admirative des, des coachés qui viennent me voir dans ces moments-là. C'est extrêmement clairvoyant de leur part, courageux, humble. Et hein, ils font un travail incroyable. Vraiment, euh, je suis toujours <rire> époustouflée du, du travail qu'ils font sur eux-mêmes. Donc... Euh... Il ne faut pas hésiter à être accompagné. En tout cas, si moi, je peux être d'une ressource quelconque que je te mets là aussi, le lien dans la description de, de la page du coaching, si je peux être une ressource pour toi dans un moment comme celui-ci. Et enfin, le dernier point que je voulais évoquer, évoquer pardon, avec toi, c'est celui de l'acceptation. C'est certainement le plus facile à évoquer et certainement le, plus, le moins simple à mettre en pratique. C'est ce que je te disais avant, c'est que d'autres choses ont besoin de prendre la place. Je sais quand on a un business, c'est difficile parce que le business, il prend beaucoup de place et parce qu'on doit gérer, on doit, on se met beaucoup de pression en tant qu'entrepreneur, hein. on doit gérer, on doit assurer, on doit rentrer de l'argent, etc. Il y a bien sûr des impératifs matériels que je ne nie pas, hein, que ce soit euh, tes salariés, tes élèves, tes clients, tes patients, euh, l'argent, etc. Et puis il y a tous les impératifs qu'on se met tout seul. Hein. <rire> il faut que je fasse mon podcast, il faut que je continue à communiquer sur Instagram, il faut que je réponde aux mails, il faut bla, 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 bla. Mais pas oublier qu'un travailleur euh, indépendant, un entrepreneur, c'est un travailleur comme les autres, en fait. Donc lui aussi, il est malade, il est fatigué, et voilà, bon, nous, effectivement, on n'a pas d'arrêt maladie, on n'a pas tout ça, donc il faut composer autrement, on a d'autres avantages, certes, mais, mais on n'a pas cela. il faut composer autrement, et en tout cas, je pense qu'il faut accepter psychiquement que c'est vraiment ce concept de la psychologie positive dont je parle souvent, c'est le fonctionnement optimal et pas le fonctionnement maximal. N'oublie pas les modalités dans lesquelles tu fonctionnes le mieux, et pas les modalités dans lesquelles tu fonctionnes Parfaitement. On ne peut pas fonctionner parfaitement, ce n'est pas possible. Et on aura tous, on l'a tous vécu et on le vivra tous hein, très clairement, euh, les difficultés de la vie personnelle qui n'ont rien à voir avec ton business, mais les difficultés familiales, les difficultés de couple, les difficultés avec les enfants, les deuils, etc., qui font partie de la vie et qui doivent coexister avec ton business. Ton business, il doit laisser de la place à ça. Et si tu es passé par une période comme ça avec ton business, c'est mal adapté et que maintenant tu vas un peu mieux, que tu as récupéré de la sérénité, de la clairvoyance, peut-être que c'est le moment aussi de s'interroger sur ton business model. Est-ce que mon business model est suffisamment résilient Est-ce que mon business est capable de s'adapter à ces moments-là Ton business doit être capable de s'adapter à ça. En tout cas, c'est le credo de bien dans ta boîte. C'est je mets mon business au service de ma vie et pas ma vie au service de mon business. Ton business, il doit être capable de s'adapter. À tout ça. Alors quand je dis s'adapter, bah, peut-être qu'il va prendre un petit coup, ça arrive, hein. moi clairement, je le dis euh, en toute transparence, mon chiffre d'affaires du mois d'octobre 2021, c'est pas une merveille, hein. très très clairement, ça faisait un bail que j'avais pas fait un chiffre d'affaires aussi bas, c'est comme ça, et c'est un chiffre d'affaires qui ne m'a pas permis de couvrir mes charges, mais la trésorerie elle sert à ça aussi, hein. la trésorerie elle sert aussi à alimenter entre guillemets les arrêts maladie, euh, les, euh, les vacances et les RTT, les périodes de down, c'est pas grave. C'est pas grave, au bout d'un moment, tu peux pas faire des merveilles tous les mois, tous les mois, tous les mois, tout le temps, c'est pas possible en fait, c'est pas possible et ça serait peut-être même pas aidant pour toi et pour ton business. Parce que ces périodes-là, elles permettent aussi d'évaluer justement la flexibilité du business, sa résilience. Est-ce qu'il est capable de s'adapter, à ce business Est-ce qu'il est capable de remonter la pente Est-ce qu'il est capable de trouver des solutions Est-ce que moi, en tant qu'entrepreneur, je suis capable de cette résilience et de cette flexibilité C'est des challenges aussi en tant qu'entrepreneur, parce qu'on va trouver de nouvelles idées, on va trouver des solutions. C'est notre essence même d'entrepreneur. On va s'adapter, on va être résilient. Mais on ne sera pas résilient là, maintenant, tout de suite. Parce que là, maintenant, tout de suite, il faut prendre soin de soi et il faut se reposer. Donc c'est un peu le le plan d'attaque que je te propose si tu traverses une période comme ça ou que tu sens que ça va arriver parce que des fois on a la chance de pouvoir le voir venir. Donc si tu peux le voir venir, déjà petit 1, anticiper. Petit 2, on prend euh, soin de soi, ça c'est tout du long. Petit 3, on fait un point. Concrètement, pratico-pratiquement, qu'est-ce qui est 'est à faire Qu'est-ce qui peut être reporté Qu'est-ce qui peut être délégué Qu'est-ce qui peut être anticipé Combien ça coûte de le faire Combien ça peut rapporter d'attendre Combien ça peut rapporter le programme qui sort en 3 semaines Je sais pas quoi, je sais pas quoi. Bref la partie stratégique, comme ça, ça, ça te sort de la tête, entre guillemets, c'est fait, tu sais à quoi t'en tenir, tu sais d'où tu pars, tu sais où tu vas, et au moins les choses sont claires. Troisièmement, être accompagné. Peu importe le professionnel que tu choisis dans cette période-là, peu importe que ce soit une séance ou dix séances, ne reste pas seul avec les difficultés que tu traverses. Quand on est entrepreneur, on a beaucoup de choses à gérer. Sa famille, ses enfants, sa vie perso, sa santé, etc. Son business, ses clients, ses prestataires, ses salariés, si on en a, etc. C'est beaucoup de choses. Donc, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide. Il ne faut pas hésiter. Je suis désolée si tu entends râler derrière, c'est Gaïa, <rire> mon bosseron, qui fait sa sieste et qui soupire. Elle en a marre de m'entendre parler, je crois. Euh, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide et il ne faut pas hésiter à être accompagné dans ces moments-là. Ce n'est certainement pas un signe de faiblesse. Au contraire. Au contraire, c'est un signe d'intelligence, de courage, d'humilité et de, de, d'investissement auprès de soi-même et auprès de son business, ça montre la résilience. Et travailler cette question d'acceptation, je ne peux pas être au top tout le temps, c'est pas possible. Je ne suis pas un surhomme, je ne suis pas une surfemme, je ne suis pas superman, superwoman. Mon business doit s'adapter à ma vie et pas l'inverse, mon business doit être résilient. Je vais m'adapter, je vais trouver des solutions, mais il faut qu'on soit un petit peu bienveillant hein, avec soi-même, j'avais fait un podcast là-dessus d'ailleurs, il est il un peu vieux, ça doit être février 2019, j'essaierai de te remettre ça dans le, la barre de description si tu veux l'écouter, où j'avais fait un, un petit séjour à l'hôpital après avoir un peu trop <rire> tiré sur la corde, et euh, un peu de bienveillance, un peu de bienveillance envers soi-même, un peu de non-violence envers soi-même. Voilà pour tout ce que j'avais à te dire aujourd'hui, j'espère que cet épisode t'a plu et qu'il aura pu te donner quelques clés de réflexion si tu es en train de traverser une période comme ça, ou euh, que tu... T'as prête à t'as traverser ou que tu l'as... Bon bref, tu as compris ce que je voulais dire. J'espère que voilà, que cet épisode t'a plu, qu'il aura pu t'aider. N'hésite pas, si c'est le cas, à le transférer peut-être à des collègues entrepreneurs qui, qui traversent ça en ce moment et, et qui ont besoin de... De, de réfléchir un petit peu à ces sujets-là. Et n'hésite pas, si tu es sur euh, iTunes, à laisser euh, 5 étoiles. C'est gratuit, ça prend 2 secondes. Et moi, ça m'aide à faire connaître le podcast et ça m'aide à euh, partager ces messages-là, euh, s'ils te parlent à toi aussi, euh, à d'autres entrepreneurs. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée, selon quand tu m'écoutes. Et surtout, 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 je te souhaite de prendre grand soin de toi et je te souhaite d'être bien dans ta boîte. Ciao! ciao.